0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It, eu sou a Maíra. Eu sou a
1: Bruna. E
0: hoje a gente vai conversar sobre o fim da infância, do Arthur C. Clarke.
1: o que eu fico pensando também na introdução, é que sempre que eu tenho que reouvir, né, pra poder a gente revisar os episódios, eu escuto acelerado. E aí eu não sei mais se eu tô cantando essa música na, vers na, na versão original, assim, de velocidade. <risos> Isso é um grande problema que eu tenho, porque muitos podcasts que eu escuto, eu escuto acelerado e aí eu escuto a música e é de um jeito. E aí, sei lá, por algum motivo, às vezes o Spotify bota ele em 1.0 e começa a vingança e eu fico, nossa, mas essa música é assim? <risos> é horrível <risos> engraçado que eu nunca escuto podcast
0: acelerado porque podcast é uma coisa que eu quero que dure bastante diferente ah. de livro o livro eu quero sim, quero terminar logo o podcast eu quero que tipo dure uma hora pelo menos sabe que eu quero ficar ouvindo enquanto eu tô tomando banho e aí eu tô fazendo minha coisa de pele sabe então eu quero que dure bastante assim não é só coisa tipo eu quero ter essa informação logo tipo eu quero ter uma coisa pra ouvir durante esse tempo
1: Ah, mas eu acho que nem muito isso pra mim o um negócio pra mim é que às vezes as pessoas falam muito devagar, na minha percepção. Hum. E aí eu fico, meu Deus do céu, fala logo o que tu quer. E aí eu dou um acelerado assim. Mas também que eu, eu não sei se eu escuto muitos podcasts e eu fico, ai, calma, eu tenho que ouvir esse, depois eu tenho que ouvir esse, depois eu tenho que ouvir esse. Sim. E aí eu fico, ai, você ac... Mas eu também não acelero muito não, é tipo, eu acho que geralmente é 1,25 amiga que eu escuto. Uhum. Só pra não ficar aqueles... É... Devagar... Assim, é porque, é... ah! basicamente,
0: eu escuto pouquíssimos podcasts. Eu escuto o Rodor Cavalo, o All My Relations, o Scully Acho que uhum. é isso, sim. Então, todos, e tipo, eu quero ficar ouvindo essas pessoas falando bastante comigo, sabe? Uhum.
1: <risos> então, eu não tenho muita... A voz deliciosa da Dudes falando, eu fico isso. Ai, que delícia.
0: Tá bom, vamos
1: voltar aqui. Vamos voltar pro nosso foco, que é o livro. Mas primeiro, antes do livro, a coisa mais importante desse podcast é o quê? Vinho? Não, mentira. São os apoi... <risos> Bebê! <risos> São os apoiadores que fazem com que a nossa temporada aconteça, que a gente continue aqui gravando toda semana, aparecendo por aqui, então muito, muito obrigada aos nossos apoiadores, que são a Diana Passi, Paulo Ratz, Tamiri Santos Gabriel Mar, Clarice Cunha Bruna Vasconcelos, Laís de Baile Antônio Cavalcante Lívia Beleza, Milena Santos, Adriana Davi, Gabriele Malinsky, Williara Santos e outros apoiadores anônimos aí, né? Muito obrigada é... por vocês estarem aqui com a gente e apoiar o nosso trabalho. Uhum. E se vocês quiserem ser, ser apoiadores também aqui do nosso trabalho que a gente faz, ter acesso ao Momento Ressaca, que é um conteúdo exclusivo, e participar do Amigos Próximos no Instagram, onde a gente posta também um pouquinho sobre a nossa rotina de leitura e Isso. comentários antes dos episódios saírem. É só entrar em catarse.me barra o nome aqui do podcast e vocês lá conseguem ver os níveis de recompensa de cada coisa e ficar sabendo das novidades.
0: Vocês podem também ajudar a escolher os livros que a gente lê na temporada. Esse livro foi escolhido pelos apoiadores, eu não sei, né? Não sei. Não, mas não, o outro mas foi, a foi... Gente mesmo que É, o Confissões que foi o outro livro que a gente leu aqui já falamos no outro episódio, uhum. foi um livro escolhido pelos apoiadores, então a gente também quer que vocês participem escolhendo aí nas suas leituras pra gente discutir. E
1: antes a gente também, né, vamos agora para o vinho, mas antes do vinho, Maíra, se você for menor de 18 anos, não beba. Se você For pegar o carro e ter que dirigir pra algum lugar? Não, bebe. Ai, demorou um pouquinho, pensou, né? É que eu tava engolindo. <risos> Mas, se você estiver em casa, lavando as mãos, usando a máscara quando tiver sair, for maior de 18 anos, estiver aqui cuidando da sua vida, da sua saúde e tudo mais, beba com beba moderação. Beba com moderação. Aí, aí.
0: Eu tô comendo o bolo de aniversário, tá? Por isso, o Leandro <risos> acabou de trazer pra mim, pra eu dar uma equilibrada aqui na, no açúcar do sangue, né? Porque a gente gravou um outro episódio antes desse. Uma então, pra... sacanagem,
1: porque eu não tenho esse, essa disposição de botar açúcar no meu sangue nesse momento. <risos> Come um bombonzinho aí, uma coisinha... Ai, tô com preguiça de buscar, mas sem, vai ser bombonzinho mesmo, vai do jeito que eu tô já aqui. O que, que você tá bebendo, amiga, pra você tá absorvendo aí com o seu bolo? Eu vou continuar bebendo o mesmo vinho que eu
0: tomei no episódio passado, que uhum. é o Chanson Royale, poderia se chamar Latrice Royale, mas uhum. seria... É. No Latrice Royale, sabe quem que é, né? Não,
1: amiga. Você não vê o Post Drag Race? Eu não vejo, amiga, eu preciso ver, mas eu nunca começo, e aí ninguém tem paciência de assistir comigo, e todo mundo sobe, que você não assiste! Eu fico, ai, por onde que eu começo? E Começa pela
0: quinta temporada, pronto. Depois, se você quiser, você assiste as primeiras. Tá. Mas, pra então, você tá ficar bom. fisgada, é
1: isso. Tá, então tá bom. Tá bom? <risos> que o Todd começa a ser o coreógrafo? Ah,
0: ele não é em todos, né? Ele, ele é convidado é só... só, né? É, só em alguns que ele é coreógrafo. Inclusive, ah, tá. ele foi coreógrafo na décima, se eu não me engano, décima primeira, uhum. que são as mais recentes, assim, então... Ah, não que se que apegue a é, é. é isso! É que, assim, as primeiras temporadas, as primeiras são mais fraquinhas, assim, vai ficando uhum, melhor. Tá. A primeira é terrível. Mas, ah! é, eu reassisti recentemente Porque o Leandro começou a assistir a partir da
1: quinta E aí Meu Deus, eu... até o Leandro já tá assistindo e eu não assisti
0: Ele viu tudo, tudo, Meu todas Deus. A gente viu todas, a gente viu até o All Stars E aí ficou faltando Essas cinco primeiras, é, a gente assistiu tudo agora também Estamos em dia Entendi já, é, é. tá, bom, tá então. bom entendeu Enfim, tô tomando um rosé Brut francês Que você escolheu e, é, e ele é Sparkling Rose Wine ele tá saindo umas espuminhas aqui mesmo. Uh -uh. E você?
1: Eu tô tomando um carmené, tô tomando um vinho tinto Nem tá frio, assim, aqui Mas também ele não tá me dando um calor É, é um Santa Rita 120 reserva especial Carmené é um tipo de uva que eu tomei muito no começo Quando eu comecei a tomar vinhos E aí eu fui pra outro lado, assim Fui gostando mais de uma coisa mais, mais suave Menos seca, mais frutada e tal E hoje deu na, na cabeça, assim Ah, vou tomar esse carmené vontade. É, vontade <risos> E a gente sopra as vontades, né? É isso aí Tá certo, vamos brindar, então Vamos brindar, amiga Ai, que saudade de brindar ao vivo, amiga. Puta que uhum. pariu. Que ódio. Vamos Miro lá. Caralho. Vamos lá. Vamos começar sinopse a conversar. Vou ler a sinopse. Tá
0: bom. Depois de anos travando uma guerra na corrida espacial, os seres humanos têm seus esforços desbancados por uma visita extraterrestre. Através de gerações, vamos acompanhando a humanidade, lidando com as transformações impostas à sociedade por seres chamados de senhores supremos. Segundo eles, sua missão é de paz, trazendo melhorias para a vida das pessoas
1: e evolução do planeta.
0: Mas no fundo de tudo, existe um objetivo obscuro, escuro que só será revelado quando estivermos prontos para isso.
1: Nossa, essa sinopse é muito misteriosa mesmo, né? Tipo... <risos> Um ponto importante aqui pra gente comentar, tá, gente? A Mai leu essa, deu uma edição e eu li outra. Uhum. Tem, tem efeitos assim, a gente edições diferentes, né? Você leu a edição. É. Em português edição da, Aleph. da Aleph.
0: O legal dessa edição aqui da Aleph é que ele tá falando aqui, ó. Edição inédita no mundo. Inclui o conto que deu origem ao livro e uma versão alternativa do primeiro capítulo. O que uhum. aconteceu? Esse livro foi escrito em 1952, editado em 53. Acho que ele foi publicado em 56. Uhum. E aí, em 89, o autor alterou o primeiro capítulo, uhum. por causa das coisas que estavam acontecendo na Guerra Fria e tudo mais. E aí, depois, ele foi e voltou uhum. ao primeiro capítulo original. Então, esse livro aqui, ele tá com o cap primeiro capítulo original, mas no fim, tem esse primeiro capítulo de 89. E eu achei interessante esse outro capítulo de 89, porque ele fala até de uma coisa que eu apontei aqui nessa minha leitura, que ele apresentou aqui. Uhum. Então, eu achei interessante. E ele tem esse conto também, que, na verdade, ele é um trecho da história que originou hum.
1: toda... Ele tem o, o conto original. Achei legal também. Bacana. Então, eu li a versão... Ele é uma versão em inglês. Na versão que eu li, tinha uma introdução do autor, que foi escrita em 2000, ou 2001, alguma coisa assim, em que ele falava sobre, ah, esse livro foi escrito dentro desse contexto, uhum. e eu escrevi esse capítulo pensando nessa situação, basicamente é essa coisa, e aí eu escrevi um outro capítulo, um outro primeiro capítulo em 89, que você falou? 9. E aí, assim, o livro começa com o um capítulo original, no final do livro tem o um capítulo da versão de 89, uhum. mas, mas é a história original e não teve nenhum material extra, assim, de comentários, sei lá, entrevista ou, ou nada do tipo, assim, geralmente... É, aqui não tem. Não ah, tem? Aqui não tem também, não. Tem
0: só esse, esse prefácio também dele, prefácio do autor falando e tal, sobre essa coisa de... Ele, ele falou que ele colocou aqui nenhuma das, das visões do livro são do autor, uma coisa assim. Ah, sim, é, sim, é. As opiniões expressadas neste livro não são as do autor, que ele colocou e aí, enfim, ele tava querendo explicar, um pouco, elaborar um pouco mais sobre isso uhum. e aí no final é tem essa coisa. tem esse conto e um pouco mais do, desse outro capítulo, né de uhum. 89. Então,
1: Maíra me fez ler esse livro, que é o seguinte Eu que eu fiz? Tô... Foi, porque assim desde o ano passado que eu tô numa coisa assim eu não aguento mais ler homem cis, hétero, branco e aí estou evitando ao máximo mas esse livro, tudo bem, não foi Maíra que me fez ler, <risos> mas ele, ele é um livro curtinho e ele é um de ficção científica que as duas gostam e o um livro que as duas enrolavam há muito tempo pra poder ler. Uhum. Quando a gente tava decidindo a temporada falar, ah, tem esse aqui, ah, quer saber? Vai, vamos ler, vai. Tamo aí, vamos ler. Se a gente não lê assim, a gente não lê nunca mais. E, e, e acho que a gente leu o quê? O Horas Vermelhas aqui de ficção científica. Uhum. E teve outro de ficção científica que a gente já leu aqui?
0: Hum, uma coisa absolutamente fantástica.
1: É verdade, verdade. É o primeiro. E é só assim, em três, em quatro temporadas agora, né? Então, vai ter interessante, vamos botar outro... Tudo bem que a gente foi assim, né? De um homem cis hetero, Branco que foi o Hank Green pra, pra Arthur C. Clarke, tem uma grande diferença aí, mas... É, uh!
0: tem 50 anos de diferença, no caso. Não, <risos>
1: não, 50 não, 80, né? A gente tá em 2020? Eu é, não sei mas, que mas, eu não... É, em publicação do livro, real. Foi ah, é. publicado em 2018. É, 70 é? anos. 70 anos. É. Vamos lá, amiga. Por início, assim, por alto, o que você que achou? A princípio,
0: eu achei muito interessante a forma quando a gente lê esses livros que são mais antigos, né? De ficção científica, é você ver o futuro do passado. Aham. Uhum. Então como as pessoas no passado imaginavam o futuro. Como as uhum. coisas iriam evoluir. Então a gente vê que certas coisas fazem sentido, mas outras já não batem mais, né? Uhum. Acho que principalmente quando a gente vai falar de questão tecnológica. Certas coisas de tipo, a ah, como as pessoas... É, como as pessoas se comunicavam e não sei o que lá. E tipo, uhum. não tem tanta então, coisa de, de computador, de celular, muito menos, né? Então, assim, vai <risos> deixando... A, a televisão era a principal coisa, né? Naquela Sim. época, anos 50, né? E você vê essa presença na história, né? Da tela e de como que a gente absorve a mídia, de como que a gente se uhum. comunica. Então, a tela da televisão é uma coisa bem predominante nessa história, porque era meio que a, a coisa tecnológica da época. Uhum. Já era, tipo, olha o avanço que a gente teve do rádio, né? Uhum. então, só que aí quando você vai pegando essa ideia de que esse é o nosso presente e como será nosso futuro, vai criando uma outra timeline porque não, não se tem essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Não, eu reparei muito não isso da televisão
1: isso. eu até anotei uma coisa aqui, que tem um trecho do livro em que ele fala, é, algum personagem fala, nossa, vocês sabiam que a média de tempo que as pessoas estão passando vendo televisão já é tipo três horas por dia? <risos> aí eu olhei isso, aí eu fiquei, pera aí eu fui <risos> checar os dados, né e aí tem uma pesquisa do, de um site chamado eMarketer, que ele pesquisa e fala que a média de tempo gasta de uma pessoa no, que mora nos Estados Unidos hoje, é em média de três horas no celular, uhum. então assim a pessoa passa uhum. mexendo no celular, no smartphone no caso, uhum. três horas por dia então assim, que isso é só no celular uhum. é, não necessariamente, você tipo, tá assistindo coisa em, em canal de streaming enfim, é, é mexendo no, no smartphone então pode estar na internet, pode estar em rede social enfim, eu acho que em rede social, o última uma pesquisa, uma pesquisa que eu vi que em 2018 mostrava que eram duas horas em redes sociais por dia e aí isso variava de acordo com faixas etárias e tal, mas uhum. assim, a gente vê como ah, então esse futuro de, ai, ah, nossa as pessoas passaram três horas por dia consumidas nisso, e as pessoas não vivem mais, porque três horas do dia é muita coisa e sim, né, a gente tem muitos paralelos aqui com a realidade que a gente tem hoje de sim. pessoas sem mexer no celular, enfim. Mas é engraçado como eles não mudaram da televisão pra outra coisa, né? Era sempre a visão de que, tipo, a televisão ia continuar sendo o foco de entretenimento e o Sim. foco tudo pra frente, assim. Não ia desenvolver uma coisa nova. Eu achei isso muito interessante também. É, é. é o retrato da, da época, né? Então... Total, é, total. É interessante ver isso. Eu anotei outra coisa também nisso, que eu fiquei prestando muita atenção nas coisas do passado vendo o futuro, em que eu acho que é, mais ou menos 30% do livro, ele fala sobre duas grandes invenções que foram essenciais para a humanidade uhum. e tal. E aí elas foram basicamente a pílula anticoncepcional, que foi inventada uhum. em 1960, Sim. e, e o, o, teste o teste de DNA em 1985. <risos> e aí eu fiquei, então, a gente a gente assim, isso aqui, mas não tá muito diferente as coisas não, só porque <risos> assim. <risos> porque foi muito retratada como tipo, nossa, foram dois grandes avanços que foram impressionantes para a evolução da humanidade. Sim. Eu falei, não, tudo bem, foram foram grandes, grandes passos e tal, mas assim, é isso, né não, 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 tá, não foi no mesmo nível de, de mudança em comparação com as outras coisas que o livro retrata, né porque sim, sim. nessa coisa dos seres supremos, senhores supremos né? no, no inglês se chama overlords, hum. é, dos senhores supremos, o impacto deles na, na sociedade é muito grande sim, o, o sim. efeito deles virem aqui, a gente vai vendo isso e é engraçado porque tem pontos em que bate com a nossa realidade e tem pontos que passa assim no nível que fica kkkkk isso nunca aconteceu, isso não tá nem perto de acontecer. Sim. Eu achei muito interessante ele construindo não só essa, essa visão, assim, do futuro, mas como a história vai indo desde esse momento da, da corrida espacial e aí é. pula pra frente, e aí desse um momento que pula pra frente já vai pra 50 anos depois, e aí depois Sim. mais tempo depois. Eu gostei muito dos pulos de... na linha temporal, assim, do, do livro. tempo, Eu achei né? achei interessante. É,
0: porque a gente não tem aí uma linearidade de protagonista na história, né? A protagonista talvez seja a humanidade É a gente acompanhar o que a gente tá acompanhando é a evolução da humanidade, né? Não é, uhum. tipo, uma pessoa em si Apesar de ter aí uns personagens, né? Que a gente vai ver através dos olhos deles Em certos momentos É, tipo, cara A nossa vida, ela começa e acaba E o mundo continua, né? Eu acho que é muito, é muito isso também E ah, é, é interessante Eu acho
1: que essa percepção é muito legal, assim Ainda mais que a gente conhece o primeiro protagonista assim Que a gente acompanha, que é o secretário-geral da, da ONU né, quando tem o primeiro contato com o Senhor Supremo e depois a gente vê um pouquinho dele mais pra frente e, assim, ele já tá assim ah, isso. o grande conflito dele é que os Senhores Supremos nunca se mostraram né? eles estão ali efeito na sociedade e tá? tal. Não é spoiler, tá, gente? Calma. Mas eles nunca apareceram. E aí começam a ter grupos extremistas que falam, viu, se vocês querem ajudar a humanidade, por que, que vocês não dão as caras? Por que, que você não bota a cara no sol? É. E aí, um dos senhores supremos, né, que é o Kelly. Callery, o nome
0: dele?
1: Kallorin. Ele chega e fala, então, beleza, eu conversei aqui com, com a galera, aqui com o chefão e a gente pode aparecer, mas daqui a 50 anos. <risos> então, você não vai ver isso Acontecer, tá? Isso vai uhum. acontecer, mas você não vai e é justamente essa coisa que você falou de a gente nasce cresce, vive, faz as coisas vive nossa vida, mas a linha da humanidade continua, então tem coisa que a gente tá fazendo aqui, pode ter um impacto no futuro, mas a gente nunca vai saber Sim. dependendo da sua crença de como funciona a vida pós-morte ou não funciona, enfim Sim. mas o que a gente faz no mundo pode ou não pode ter consequências para depois que a gente não tiver mais aqui, e você tem que lidar com isso sabe, você tem que aceitar o fato de que você tá aqui por um tempo limitado e o tempo vai continuar, o espaço e o tempo continuam, apesar uhum. de
0: tudo. E é muito interessante, assim, pensar é, o, que, o que esses seres, a princípio, estão fazendo, né? que a gente vai vendo eles fazerem. Ah, eles querem resolver os problemas da humanidade. Então, a gente vai vendo os problemas da humanidade sendo resolvidos aos poucos, né? Ao longo uh -huh. das décadas, né? Fome, desemprego, é, Valência, crime, guerra. crime, é, guerra, não sei o que lá, bomba atômica, violência, como é, é Animal, todo esse tipo de coisa vai resolvendo, vamos resolvendo, vamos resolvendo. E aí, que ponto que a gente chega como humanidade quando o conflito deixa de de existir, né? E eu achei... Isso foi uma das coisas mais interessantes, eu acho, dessa história. Essa coisa da apatia humana. Da falta de conflito. Me lembrou muito lendo Ceifador. E eu acho que, depois de ler esse livro, eu tenho certeza que o Ceifador foi, bebeu muito desse livro. Hum. Porque é essa coisa de você pensar, quando você tira os problemas da humanidade, o que sobra a ela? Principalmente na questão cultural, né? Uhum. E artística. O que que faz a gente criar como artistas. É o conflito, é a necessidade de a gente vai morrer amanhã, né? No caso o ceifador, a gente tem isso, que as pessoas não morrem mais. Nesse, nesse livro, as pessoas morrem, mas assim, elas não têm nenhuma das angústias do dia a dia. Talvez a única angústia delas é, é a morte, mas talvez elas param de lidar com a morte. Então, é essa utopia. É, é chegar na utopia e talvez isso não seja bom pra humanidade, sabe? Porque a humanidade simplesmente não consegue lidar com isso. A falta de conflito tira a nossa essência, né? E aí... Porque eu lembro que foi um dos momentos mais impactantes quando eu li O Cefador. Foi o um momento em que eles vão no museu ver as artes que foram criadas antes, na época da... que as pessoas morriam. E eles percebem como... As artes feitas na época deles, né? Onde não se morre mais. Não tem mais paixão. Não tem hum. mais essa coisa de, tipo... Amanhã eu posso morrer, sabe? Hum. É, essa paixão que a gente tem, sei lá, de, de criar poesia. De pensar em amor. De pensar... É tudo porque é finito. Então, quando você pensa que aquilo nunca... Precisa acabar, nunca vai acabar. Mas você fala, ai, amanhã eu escrevo esse poema. Ai, sabe? Uma hora eu você posso ficar com a essa urgência, pessoa. Né? Exatamente. Ai, se eu não ficar com essa pessoa, daqui a 50 anos eu vou achar outra pessoa, sabe? A gente uhum. vai perdendo essas coisas. E eu sinto que esse livro aí também tinha muito disso, assim. De que, ai, agora eu só vou me divertir. E agora uhum. eu não preciso fazer nada. E agora. E aí, então, por que que a gente tá vivendo? Uhum. Eu achei essa. Pra mim, é a reflexão mais interessante, assim, dessa história.
1: Eu acho que esse outro é muito bom, assim, eu acho que é o grande tchan da história, né, é assim, uhum. a humanidade para onde vai, e quando a gente tem uma coisa, tudo do livro é sobre onde que vai a humanidade em todos os aspectos, em termos de a linha do tempo que a humanidade vai ter a construção de entretenimento de cultura, de ciência e a interferência desses senhores supremos que teoricamente trazem aí boas intenções e resolve os problemas tudo, pronto, acabou o problema Por que, que a gente faz o que a gente faz, sabe o que a gente tá fazendo é tudo pra resolver problemas assim. Uhum. Tanto num sistema capitalista de o que que você vende? Você vende soluções para problemas das pessoas. Uhum. Você vende soluções para as necessidades das pessoas. Quando não é isso, você, tipo, ah, você tá resolvendo o um problema, assim, ah, você tá um vazio no seu coração. <risos> você encontra alguém para preencher esse vazio. É sempre solucionar alguma coisa que tá faltando, mas quando não falta nada. E aí? O que que você faz? Eu achei muito legal como ele foi desenvolvendo isso. E tanto da perspectiva dos humanos, que a gente ia acompanhando, quanto o que os, os Senhores Supremos falavam, assim. Eu queria, na real, ter tido mais pontos de vista dele, porque eu acho que eu entrei muito na visão de, de humanos naquela história que ficava. Putz, mas eles não estão dando muita informação pra gente. Eu fiquei pensando no desespero, que uhum. deve ter sido assim. Ah, tá, eles estão fazendo as coisas boas, eles estão resolvendo as coisas. Ah, tá, mas quem que são eles? Por que que eles estão aqui? De onde que eles vieram? E uhum. realmente eles estão fazendo pela boa vontade do coração deles? Se é que eles têm Sim. um coração? Como que funciona? O que que eles comem? Onde vivem hoje no Globo Repórter, sabe? Eu entrei muito nessa de eu queria saber mais sobre eles que estão aqui e por que, que eles estão aqui do que só, não, mas eles resolveram tudo, então tá tudo ok, sabe? Aceita. Sim. Nossa, eu entrei muito nessa e quando eles tinham capítulozinhos do Racha Verac e do Ke do cara eu ficava eu ficava, ai, sejam mais longos porque eu preciso saber mais detalhes eu preciso saber o, o, os bastidores <risos> disso. Uhum. Então, eu fiquei bem entretida, assim, por esse, esse ponto da história. Eu fiquei bem curiosa assim, de ver qual era a próxima coisa, porque eu que a história não tem uma linearidade, não, não. só em, em protagonista, como a gente nunca sabe em qual, qual o próximo ponto que ela vai continuar, Sim. assim. Sim. Sabe que tem uns fundos aí, né, na história, é. mas... Mas às vezes tipo, ó, ah, tá a informação aqui, viu? Tá! Toma! Uhum. E aí você tem todo um outro ciclo, né? E a história é dividida em três momentos, né? Ela se divide em três partes, assim. E aí você vê que tá, então agora vai falar sobre isso aqui? Não, não foi. É outra coisa. Mas essa coisa aqui é importante, hein? Presta atenção, uhum. porque depois ela vai ter um efeito. Eu gostei muito como o autor brincou com essas, esses pulos, assim, e conectando todos esses pontos de ponto Sim. de vista.
0: É, eu até tenho uma parte que eu marquei aqui, que ele fala, assim, nessa coisa toda, né? E se em sua paixão altruística, altruísta por justiça e ordem, estivessem determinados a reformar o mundo, mas não tivessem se dado conta de que estavam destruindo a alma do homem. Uhum. É, falando sobre o, os Senhores Supremos, né? Eu achei muito interessante essa, esse questionamento, assim, esse apontamento, né? De, do que que é feita a alma do homem? É de conflito? Eu acho é... que seria talvez
1: um propósito, né? Porque é... a, gente, e, é... a gente liga talvez o propósito, a gente, pela toda a construção da nossa história, é, o conflito faz parte do propósito, sabe? Uhum. Não pode ser fácil, Sim. porque se for fácil tem alguma coisa errada, assim. Você não pode ah não, tá aqui, tá aqui as respostas que você precisava, e aí isso não, parece que não conecta com a gente, se for fácil é... tem,
0: tem Não, algo... porque eu acho que faz parte sei lá, até da nossa coisa mais primitiva assim, sabe, de que o que, que a gente precisa fazer pra viver? Ah, a gente precisa conseguir comida, então pra conseguir comida é o que? Eu preciso caçar, caçar é uma coisa que é perigosa que eu preciso, uhum. né, é um conflito, querendo ou não, e aí depois você precisa fazer todas as outras coisas, pra, pra comer, pra viver, pra, enfim, então tudo não é só tipo você relaxar na sua rede, sabe? Então é interessante pensar assim de que tipo, se você não precisasse fazer absolutamente nada, o que que te faria levantar da cama, né? eu acho um pensamento
1: interessante, assim, porque é, porque a coisa da galera ficar Ai, eu queria ficar de férias, assim, eu queria não trabalhar, e eu fico, gente, sinceramente, se eu não trabalhasse, independente se é uma coisa que eu amo fazer, e ter o privilégio de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me anima oi, acordei, vou fazer tal coisa vou fazer tal projeto e tal, se você não tem um, um grande motivo, e às vezes esse motivo vai ser trabalho, às vezes vai ser cuidar da sua família, às vezes vai ser fazer qualquer outra coisa, se você não tem isso você fica entediado, e uma o maior perigo que existe na face da Terra é entediado. Uhum. É você, é o que você falou, é a apatia. É você ficar anestesiado. Eu anestesiado. gosto dessa palavra. Uhum. Você ficar anestesiado você fica assim, ah, tô aqui, não tô sentindo grandes coisas, é. tô aqui tranquilão, sabe? Nada me afeta. É, é muito anestesiado, é isso. Tipo, ah, se você sentir uma dor, alguma coisa te incomodar, você não vai sentir. Porque uhum. você tá aqui. Sim. Então é, é meio anestesiado, meio insensível, mas não insensível que a gente usa socialmente, né? Tipo, ah, isso é muito insensível, você não entende. <risos> assim, é um insensível de realmente de apático. Sim. Eu, eu, eu acho que o livro levantou boas discussões, assim.
0: Aquilo que você falou também de esses pulos, né? De tempo. Cada vez que pular, eu falo, o que, que vai acontecer nessa história? Uhum. Que lado que, que lado que a humanidade vai evoluir? Não sei. O que, que vai acontecer agora, sabe? Com os humanos? Não faço ideia. Então, eu acho que é interessante, né? Porque a gente sempre fica, tipo, tá aí agora. O que, que vai acontecer? Uhum. Que 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 a gente vai ser vai se...
1: protagonista agora? O
0: que, que a gente vai se tornar, né? Uhum. Então, eu acho que, que essa manteve a curiosidade
1: também, né? De saber o que que vinha aí na frente, né? Uhum. Isso é legal. Pra gente fazer um, uma amarração, assim, pra poder passar pra parte com spoilers. O que que você achou num todo, principalmente desse... Do final que teve, sem a gente dar spoiler. Uhum. Eu Achou. gostei,
0: foi, eu não tava esperando isso, porque eu achei que ia ser uma coisa mais não assim, que, que ele desse mais explicações óbvias, né, do que ia acontecer, mas foi um final que eu fiquei, tipo, parada pensando, sabe? Sim. Eu acho que eu posso falar um pouco mais depois nos spoilers assim, mas foi interessante que aí eu terminei de ler, eu fui conversar com o Leandro pra saber o que que ele tinha sentido lendo esse livro, sabe? Por que que ele gostava tanto e tal? E aí foi interessante que, que eu percebi que era o mesmo motivo que tinha feito eu gostar tanto de Ceifador, que é essa coisa de você ver a humanidade nessa utopia que faz a humanidade se tornar apática, sabe? Então essa, pra mim, é uma análise muito interessante assim, por isso que eu vejo muito que o Ceifador bebeu muito dessa fonte assim, e que é realmente uma das coisas mais legais desse livro, então eu acabei assim, não tendo, não recebendo o que eu esperava, mas eu falei, ok, tá bom <risos> é esquisito, é bem esquisito, mas ok.
1: Eu eu já não gostei tanto do final, sabia? Eu acho que assim, no ponto de, dessa discussão de onde que chega esse ponto de distopi, de, de utopia e todo essa, essa, esse pensamento que é ao longo do livro, eu gostei da, da discussão e uhum. de onde que ela vai e tudo mais. Mas, assim, nos eventos em si, sabe? Que aí eu tenho que falar na parte com spoiler, porque, enfim... Mas os eventos do final, eu já fiquei... Ah, eu não... Eu entendo como chegou nesse ponto, mas eu não gostei, assim. Eu, eu achei que podia... Talvez eu quisesse ficar mais na discussão do, uhum. de onde isso chega e aí não sei, eu não, eu não gostei como terminou mas eu acho que isso também não falou tipo, ai nossa estragou o livro, uhum. não foi assim eu acho que a discussão que o livro levou até eu acho que é um livro que é essencialmente bom pra, pra se discutir com alguém eu uhum. acho que se eu só lesse sozinha e ficasse só pensando nele, talvez a experiência não fosse tão legal, sim, mas sim. por saber que a gente ia discutir aqui depois ou sei lá, num clube de leitura ou algo do tipo, ele fique realmente ele realmente chegue no, no potencial tipo, uau, que sim. leitura boa, sabe? Sim mas então assim, do final mesmo por si eu não gostei, mas no geral eu, eu gostei de ter lido, uhum. eu achei que ele levou pontos muito legais assim, não, não chegou a ser um livro marcante pra mim que, eu não sei, eu, eu, talvez eu, a discussão seja muito maior do que o livro em si uhum. e aí eu, o livro não ficou memorável, mas eu gostei
0: <risos> o meu negócio é que as minhas referências anteriores, provavelmente que, que eu gostei des, desses temas que ele colocou, provavelmente são de pessoas que se inspiraram nas coisa que ele tá falando aqui. Eu então, não. eu meio que peguei o depois, antes de ver o antes, sabe? Uhum. Então, até depois que eu falar do, dos livros e tal, que, que indico, indico pra harmonização e tal, eu vejo muito desse livro aqui nesses outros livros. Mas... Uhum. Então, foi meio tipo, ah, eu já vi isso. <risos> <risos> Mas esse livro veio antes, é. né? Então, é... Eu acho que é, é diferente essa experiência, mas com certeza pra conversar legal, porque assim que uhum. eu terminei de ler eu fui conversar com, com o Leandro e saber um pouco mais como ele tinha se sentido que ele tinha absorvido a história, e aí a gente uhum. ficou num debate maneiro, assim, né, então eu acho que é isso que você falou também
1: é, eu acho que é legal, mas assim, eu eu entendo como ele começa a discussão, mas eu fico, tá, mas tem gente que já seguiu com essa discussão e talvez botou mais elementos aqui na história talvez seja, talvez ceifador tem uma se aprofunde mais em certos pontos aqui, talvez seja uma leitura mais legal não sei, no licenciador, mas eu fiquei, cara, é bom mas assim, eu acho que o que vem, que pode vir depois que ele começa a discussão, pode ser mais interessante, não sei, eu só achei legal é a gente assim. É que tem que pensar pelo livro que, não, ele, é... foi, eu sei que ele foi há 70 anos atrás, né? Não, tipo... eu sei é. isso eu tô, tô tentando dar essa atrás, colher de chá pra isso. ele, é. tô tentando dar essa colher de chá pra ele, mas é porque eu fico nessa assim, não realmente, pra, pra 70 anos atrás e tal, não tiro esse crédito mas eu fico, ah, assim, dá pra gente ter a mesma discussão sobre, assim, os temas gerais da coisa, hoje com outros autores e outras histórias. Mas é interessante ver essa coisa que você falou, né? É o futuro do passado. Uhum. Esse, essa coisa da gente ver como a gente pensava em tecnologia naquela época e como que ficou pra hoje, né? Porque o livro realmente, ele, ele passa pelo nosso tempo hoje, né? Eu uhum. acho que ele, ele... Uma hora ele fala até de 2050, uhum. alguma coisa assim. 2050, aham. Uhum. Então, assim, ele passou pela nossa linha do tempo e foi embora e a gente tá em momentos muito diferentes. Uhum. Isso eu acho muito interessante, mas em termos de discussão sobre, ah, a utopia que a gente chegar como seres humanos, e onde que os humanos vão chegar e tal, dá pra encontrar em outras histórias. ah É, só porque eu não quero recomendar mais homens cis hétero pra começo, eu vou admitir que eu tenho um pouquinho disso, que eu fico, ah, é bom, gente, é bom, não é, não é ruim, não é tão ra não é racista e, e horrível e tal, assim, <risos> mas eu quero ler outras coisas. Eu, eu fiquei muito assim, ah, eu gostei de ler, mas eu não queria, sinceramente, ler esse livro, eu queria ler outras coisas. Então... Eu sei, mas eu acho que faz parte da nossa construção também de, ah, claro, de, de bagagem
0: claro. de leitura, assim, né? Eu, eu fico feliz de hoje ler esse livro e entender de onde é que veio o ceifador, sabe? Uhum. Então, eu acho que tudo faz parte. O negócio é só você não, não se limitar a é. só ler isso, né? Mas eu acho é. que todas as coisas que constroem, sei lá, o imaginário de como a uhum. gente pensa a humanidade, eu sempre acho válido, assim, essa... Não,
1: eu acho que é um bom ponto isso que você falou, de tipo, tá, tudo bem, leia, porque é legal você, você agregar, né? Uhum. Você não lê só um, tema, um livro sobre um tema. momento é, que é só a coisa que você você só lê isso e não vê outras Outras obras, outras, outras coisas Aí é um problema Mas eu, eu, eu real gostei, assim eu, eu achei muito mais divertido do que eu pensei e, uhum. e eu acho que ele realmente é muito bom Pra discutir, ele é um livro muito bom Pra clube do livro, com certeza Porque você vê o que cada pessoa pega da história E eu consigo imaginar, assim, numa discussão Diferentes pessoas percebendo Diferentes uhum. coisas e tal Então eu acho que a parte sem spoiler De falar sobre esse livro é muito mais Mais rica do que, do que falar ele só tipo, ah, gente, então eu li e foi bacana por isso, por isso, por isso, mas não vou dar spoiler, uhum. porque é, é a discussão mesmo que vale aqui ah eu quero falar o spoiler, que saco tá,
0: vamos fazer um <risos> intervalo então vai encher seu copo de água e a gente volta,
1: ai, tá bom, vai, vou encher o um copo d'água <risos> Então, voltando agora do intervalo. Nossas impressões dos vinhos. Camiga, como que tá o seu aí? Tô quase terminando a garrafa. Uh! Eu tô aqui. Vou até encher mais um pouco. Tá agradável.
0: Ele não é um vinho que vai agradar todo mundo, no caso. Mas é um bom brute honesto. É isso. Na nada honesto. de especial. Nada de especial. Achei. Nossa. Você?
1: Então, o meu, ele é um carmené bem tranquilo, assim. Bem suave pra ser um carmenê. Ele ainda é seco. Ele tem muitas lágrimas como a Maíra me ensinou, o conceito de lágrimas. <risos> é. Ele tem uma cor bem bonita, assim, mas... Mas eu acho que ele é um bom vinho pra, tipo... Ah, preciso de um vinho acessível, gostosinho. Não sou nem muito fã de frutado, nem super seco. Ele é bem médio, assim, nisso. Eu gostei. Eu acho que ele é um bom carmené. para quem... Não pra, pra quem gosta de um meio termo, no caso. Quem gosta de um carmené bem seco não é ele, não, mas... <risos> Eu compraria ele de novo, assim, pra ter em casa. Tipo, ah, quero tomar um tinto bem de boa. Eu compraria Sim, ele. Show. Tá bem gostosinho. Eu tô mais ou menos na metade dele, na real. Eu tô... Não, mentira, eu não tô na metade. Eu tô em quarto. É, pois é, eu também. Tá, aí, tá aí um quarto, mais ou menos. <risos> Vamos, então, falar da parte com spoilers do, do livro. Um ponto aqui que tem pra gente falar com spoilers é o... O Jan, Jean, uhum. Ian. Eu vou chamar ele de Ian, porque eu acho que Jan é um nome muito ridículo de, de falar tipo Jan. Ian. Jean, chama de Jean. 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 Ah, é verdade, Jean. É. O Jean. Eu acho que eu conheço ninguém chamado Jean. Por isso que eu, 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 fiquei, eu buguei um pouco de. <risos> Ai, a gringa não conseguiu. Não, mas é eu nunca vi ninguém chamado Jean. Ah, a Bruna ficou lost in translation. É! <risos> É porque eu vi Jean, aí eu fiquei, ai, ah, gente, Ian. De Jean pra Ian, Ian é um nome tão bonito. Eu gosto tanto desse nome. Uhum. Enfim, a visita dele pro planeta. Eu achei que ele foi brilhante. E, tipo, ah, quer saber? Eu vou me enfiar nessa porra aqui. <risos> e eu vou lá ver como é que é esse caralho. Porque eu sou muito toio. Eu amei esse personagem. Cara, eu achei muito
0: legal também. Eu achei... As descrições dele, desse planeta, é muito legal porque a gente fica pensando que, cara, deve ser assim mesmo. Tipo, a gente não tem capacidade nosso cérebro de absorver o que a gente veria em outro planeta, uhum. sabe? E é, é muito legal isso. Certas coisas que ele observa de, tipo, ah, a arquitetura é diferente porque uhum. eles voam, então não tem por que a porta ser na frente, a porta vai ser em cima, uhum. sabe?
1: São todos esses detalhes, assim,
0: que eu achei tão legais.
1: Não, e ele foi muito inteligente, assim, em falar as coisas, que por exemplo, ele fica, bom, temos aqui um mundo em que a gravidade é mais é, é mais fraca, as coisas são mais tranquilas, justamente por isso eles conseguem voar mas a densidade do ar é mais pesada, mas como que uhum. pode eles conseguirem ter uma gravidade mais alta é, uma gravidade mais baixa e eles terem asas e conseguirem voar e a, e a densidade do ar ser é tão forte uhum. e aí ele pensa, ah, e, e perguntar isso você falar: não, é porque a gente não é desse planeta, então a gente não é. evoluiu aqui para ser essa forma sim, a gente sim. vem de outro e a gente estou esse e tomamos esse lugar. Ele fica, ah, não, agora faz sentido. Então Sim. tem muitos detalhes sobre o jeito que a gente vive, que aí me fez pensar isso. Eu falo nossa, se, for, se a gravidade fosse levemente diferente, uhum. o quanto que isso impactar pequenos detalhes do nosso dia a dia, sabe? Eu acho que esse, esse, pensar nos detalhezinhos e como isso afeta seria muito interessante. Eu gostei muito de ver também como ele fala dos Senhores Supremos, né? Que aí, aí no caso, não é mais do, do Jam, mas em termos de detalhes de tipo, ah, eles quebraram as as barreiras político-econômicas de países. Sim, agora países são só. Ah, porque aquele território ali era conhecido como tal coisa, então vamos chamar de tal Sim. coisa para poder ficar mais fácil de encontrar. Para não uhum. ter que criar todo um sistema. Mas assim, não existem mais países, é o mundo. E hum. aí no mundo você consegue ter os, os, os flyers. É, como é que ficou? Carros voadores? Planadores? É, quê? eu acho que é ca... Coisa que eles usavam é, pra ir pra um lado sim. Do outro. Uhum. Eles usavam isso, assim, ah, você consegue ir de um lado pro outro do mundo e você consegue ter duas casas e você consegue, sabe, fazer uma, uma coisa super. Que ainda hoje pra gente, com toda a tecnologia que tem, você não consegue ir pro outro lado do mundo em questão de horas. É, sim. poucas horas no caso. Você é. precisa ali de um dia de viagem, tipo, de São Paulo pra, pra Seoul, na Coreia, você precisa de 20 horas pra uhum. poder chegar lá. Você tem que parar no aeroporto e aí descer, fazer escala, pegar em outra. Ir alfândega, imigração e tudo mais quando você tira tudo isso como que fica o dia a dia de você cruzar um oceano de você ir pra um oceano de um, de um lado do mundo pro outro, é, quando você tira a burocracia né, porque afinal é isso você tá tirando a burocracia e falando o problema é se locomover, tá aqui uma solução uhum. pronto, se locomover o quanto que isso afeta na nossa vida. Sim, Eu acho muito interessante esses detalhes.
0: É, não, são várias coisas, assim, de, de estrutura que a gente tem, que a gente percebe que são estúpidas, né? E só causam problemas e dificuldades pra gente se relacionar, pra gente viver como sociedade, né? Hum. E aí, a hora que você tira todos esses problemas, a gente não tem por que não viver em comunidade, em paz e não sei o que lá, né? Mas, ao mesmo hum. tempo, existe aí um conflito da humanidade isso homogenizar né, uhum. a humanidade. Isso é muito interessante também. Tem até um cara que, que ele é... Ele é o, acho que é no primeiro, logo no começo, né? Que é o tal do Green... Não sei o que é lá. É o cara que é da ONU lá. E que é aí isso e ele falando sobre ah que ele vinha da Polônia que foi um país que demorou muito tempo para o país dele conseguir ter independência e era muito difícil ver eles meio que perdendo essa autonomia né uhum. mas ele entendia que era para um bem maior então é, é doido ver isso também né dessa coisa da o efetivamente somos todos humanos <risos>
1: <risos> porque esse negócio de, é, é muito difícil a gente ver essa perspectiva e não pensar no, no sistema tema de, de opressão e de e né? colonizador, né? Uhum. Colonizador. Totalmente colonizador isso. A fica, ai, não, mas a gente quer o bem maior. Então, a gente tá fazendo isso para poder melhorar a vida de todo mundo. Foi uhum. isso que os colonizadores disseram quando chegaram aqui, tá, gente? Uhum. Então, assim, é, a gente viu que não deu muito certo quando chegaram aqui, <risos> quando chegaram em outros países, quando chegaram em outros continentes. A gente fica, então, não é bem assim que funciona. Então, eu acho muito interessante porque como a gente tem aqui esse Acontecendo com uma raça alienígena, é. É, meio que abre a nossa cabeça pra isso. Porque se fosse uma história diferente, se fosse uma história de ah, um povo de uma certa um certo país, ou de uma certa região do mundo que a gente conhece como mundo, indo pra outro lugar na mesma hora e ia clicar na gente assim, um alerta de é, 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 uhum. colonizador, colonizador, colonizador. Por ser uma raça alienígena, e aí que tá o brilhantismo da ficção científica, né? A gente brincar. Uhum. E se não for só humano, sabe? E se for uhum. uma coisa completamente nova? Você não tem como chegar e aplicar necessariamente, lógico que dá para aplicar. Necessariamente uhum. o de conceito de, de colonialismo e sistema de opressão aqui nessa história. Uhum. Como que fica? É, foi interessante cutucar a cabeça e pensar sobre isso, sabe? Sim, sim. Mas aí, deixa, deixa Até fazer porque... Uma que eu acho é, você acredita em alienígenas, amiga? Em, em povos em outros mundos?
0: Eu acho que pra mim é óbvio que existem outros seres de outros planetas, porque o universo é muito grande. <risos> tipo, sei lá, apesar de que os últimos estudos falaram que não conseguiram detectar, eu não sei, eu acho que é uma arrogância muito grande da humanidade pensar que a gente está sozinho e que a gente é tão relevante em tantas estrelas em tantas galáxias sabe, pelo amor de Deus, vocês estão virando,
1: então assim, total, assim <risos> muito ridículo pensar que é só a gente, você acha mesmo nesse coisa, você já viram o tanto de estrela que tem por aí, o tanto de coisa que tem por aí você acha que é só a gente uhum. que conseguiu se desenvolver e olha Sim. como a gente é frágil sabe, tanto por ser do nosso corpo que é água e a gente não tem asa, a gente não tem garra, a gente não tem porra nenhuma. Vocês acham que a gente é a melhor coisa que a evolução <risos> consegue fazer? Ah, respeita, é para, sabe? <risos>
0: Uma coisa nessa história que eu achei legal é que essa evolução, né? Esse caminho que os senhores supremos levam à humanidade às vezes são caminhos reconhecíveis e outras vezes nem tanto. Então, ele pega coisas de colonialismo, ele pega coisas de comunismo, ele pega coisas que seriam, sei lá, um liberalismo. Tudo misturado ali, né? Não é tipo... Não é como se, sei lá, 1984, em que o autor está ali fazendo uma crítica ao comunismo, sabe? Não é uma... Co... Ele, não tá... Ele não tá ali com um discurso específico contra uma coisa específica, uhum. sabe? Ele meio que carregou, ah, e aí se a gente fizer isso? Porque daí a gente vai estar tá vigiando, mas a gente não... A gente... a gente decidiu que a gente não vai vigiar, tá? Mas se a gente quiser, a gente vigia. É tipo, meio que assim. Porque, na <risos> verdade... Na verdade, esses seres aí, eles não estão oprimindo a humanidade, sabe? Eles não estão impedindo ninguém de fazer nada bom, ou que faça é, elas desde felizes. Que, seja algo que, não,
1: que não machuque ninguém, que não é... seja, tipo. Prejudicial para outras pessoas, é. faz aí tuas coisas, sabe? Faz teus B.O. aí. Sim. E, e porque assim, se a gente, quando a gente exatamente coloca
0: num ser humano fazendo isso, sempre vai ter o que, que é bom e o que, que é ruim de acordo com uma moralidade humana. Sim. Né? A total. gente vai sempre pensar: ah, ele vai te proibir de fazer não sei o que lá que é ruim, até o momento em que você fazer um negócio que não faz mal pra ninguém, mas ele vai achar que é ruim e vai te proibir de fazer também. Mas é, é porque, uhum. obviamente, quem tá te limitando a isso tem essa moralidade humana. Mas quando vem de fora e não existe né, essa moralidade humana, talvez ele consiga ver de longe o suficiente pra ver, ah, isso é bom, isso é ruim para a humanidade. Eu senti muito isso, essa sensação dessa história de você ver a humanidade como formiguinhas no meio do universo. <risos> eu senti muito isso, assim. E isso, uhum. isso é uma, um exercício muito interessante.
1: É, eu acho que esse é o ponto, né? Assim, a gente vê a humanidade de fora da humanidade, que que é o que a gente nunca vai conseguir fazer. Uhum. Eu acho que o autor tentou fazer isso da melhor forma possível. Eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar nesse ponto de ser completamente objetivo de fora, porque é a mesma coisa da... Vai, porque é ficção, né? Ficção a gente pode escrever o que quiser, tá? é ficção, não existe no nosso mundo. Mas o livro... Existe dentro do nosso mundo, existe dentro de quem é o autor, existe dentro de, de como funciona o mercado, existe dentro de quem que tá lendo, enfim, existem várias variáveis aí. Mas eu acho que ele conseguiu levantar pontos muito bons, assim, dessa coisa da formiguinha, de, sabe, existe uma hierarquia, de qualquer forma, né, porque o Senhor Supremo tem lá o... o... Como, é que ficou, como é que ficou o nome do, do Coisa Maior é... do que o Senhor Mente, Supremo? Mente Suprema. Ah, tá. Em inglês ficou mais simples, de tipo, de overlord foi pra overmind. Hum. E aí eu até fiquei pensando, será que ele me fez é, overmind? Porque, assim, é uma coisa de maturidade, não necessariamente emocional, mas, sabe? de uma, Você ter uma consciência maior sobre tudo, isso é maior do que você ser lord, do que você ter um sistema de... Porque o lord implica você ter uma hierarquia de poder, né, em cima de alguma coisa. Porque esse nome foi dado pelos humanos pra esses seres alienígenas, não Sim. é necessariamente o nome deles. é. Mas por eles estarem ali, tipo, ah, eles estão cuidando da gente, resolvendo os problemas do mundo, eles são os lords. Eles são uhum. seres supremos. E aí, a tradução que os overlords, que os senhores supremos dão pra essa coisa acima deles, é o overmind, que é uma uhum. coisa de consciência. Então, assim, se ah, a consciência é maior do que você ter uma estrutura de poder em que você controla alguma coisa, é por isso que é esse nome. Sei lá, eu viajei aí também, mas... Assim, <risos> mas isso, era gente. o ponto que eu tava querendo fazer. <risos> Estou estava falando alguma coisa sobre a mente suprema. Ah, a mente suprema. ah eu esqueci. Mas isso esse, esse, esse eu queria falar, que falasse como a mente suprema se é uma coisa muito mais sobre consciência e de, de, de meio que saber o seu lugar, mas saber o seu lugar dentro de uma um coisa maior e não necessariamente uma hierarquia de, de opressão de poderes, sabe? Tipo, uhum. ah, você tá aqui na parte mais baixa dessa escala de poderes aqui dentro dessa sociedade. Então saiba o seu lugar. Você nunca vai ter mobilidade econômica mobilidade social ou o que for. Não é isso que a gente história fala? Ela fala uhum. só sobre evolução, sobre... Uhum. O... Até onde a gente consegue o nosso potencial como pessoas, assim. Uhum. E eu acho muito interessante como eles colocaram que os Overlords, né, os Senhores Supremos, eles, né, têm vários conhecimentos, estão ali, né, ajudando não só os humanos, mas ajudaram outros povos, outras raças, enfim. Só que eles são limitados. Uhum. E os humanos têm uma característica que é, eles têm todo um potencial, assim, eles resolveram, já tá tudo resolvido, eles estão ali, e eles ainda têm um potencial muito grande de fazer outras coisas. Coisas. Eu achei uma visão bem otimista assim, mas uma otimista bem, bem construído, de que é a coisa que nem a gente fala, gente, brasileiro não tem limite, né? É impressionante. A gente faz umas <risos> coisas que ninguém explica, tem que, tem que ser estudado o brasileiro. Eu acho que é meio nessa linha que, eu, que o autociclado vai se Eu acho que ele deve ter conhecido algum amigo brasileiro aí é. e tal, e aí ele pensa nossa, eu vou fazer o um livro aqui, vou o brasileiro vou entra no esgoto,
0: fica, nem fica doente. <risos> Ai, que <risos> ódio. <risos> Cara, eu... Engraçado, eu já achei... Meio que não é necessariamente o contrário, que ele não fosse otimista, mas eu achei ele mais... Meio que não tem muito pra onde ir, no sentido de que a partir do momento em que a gente se torna o mais evoluído que a gente consegue, a gente deixa de ser humano. Então, assim, não, não tem muito mais pra onde a gente ir, sabe? A gente pode chegar no máximo da nossa sociedade e e aí, a gente deixa de ser homo sapiens, que é o que ele fala, né? É, acaba o homem, o homem como ser. Né, da humanidade. Então, pra mim é uma coisa quase melancólica, assim, sabe? De que a gente não tem uhum. <risos> muito pra gente assim. <risos> não, mas
1: eu acho que eu vi ele como otimista no, no ponto de, mesmo quando a gente não tem essa motivação de urgência, que eu acho que ele não pega na questão tipo, de ser imortal, não é questão de imortalidade. Uhum. Como a gente vê muitações e lendas sobre deuses gregos, por exemplo, Ai, os deuses gregos e romanos, etc. Tinha inveja dos humanos, porque a mortalidade dá um senso de urgência, enfim, não é isso. É, é uma questão de urgência de a gente precisa resolver as coisas. Uhum. E aí eu acho que é otimista em ver como a gente, mesmo sem isso, ainda tem um grande potencial do que ser feito. E aí eu pensei, sei lá, nas colônias lá que eles fazem, né? Eu achei muito... Eu, eu, depois eu fiquei, ah, eu queria ter mais embasamento de imaginário ou das coisas assim. Deixa eu conversar sobre esse livro com a Flávia e <risos> a Nova Atenas e Esparta Sim. enfim, e aí lá eles não estão necessariamente tipo, vamos desfazer tudo que os senhores supremos fizeram e seguir com a vida normalmente como antes, mas eles não têm mais a necessidade talvez mesmas coisas né? não tem violência, não tem é, ah, a gente não precisa super desenvolver a tecnologia para curar todas as doenças e fazer todas as coisas, não é mais essa motivação, é só a gente quer viver do nosso jeito, sem uhum. que eles estejam necessariamente controlando, e ainda assim continuou produzindo arte, continuou uhum tendo uma cultura. Estou tendo um relacionamento com o ambiente. Eu acho que ele foi otimista em ver, talvez como a gente se adapta, eu não sei, mas eu acho que esse ponto que tu falou também de a gente vai evoluir até certo ponto que a gente deixa de ser humano. E aí? Como que faz? Eu acho que... É, é, eu consigo entender o que tu quis dizer com isso também.
0: Eu tive uma sensação, quando ele, quando ele começou a construir essa coisa do... do é, da, que é do mestre, não. Da mente suprema. Uhum. Que ele é basicamente o que a gente conhece como Deus, né? Uhum. Aquilo que, que rege tudo e que a gente tem que seguir o caminho pra se, se tornar, pessoalmente. se você for pensar em budismo, por exemplo, que é uhum. uma das poucas religiões que ele fala que ainda resistiram, né? É você ser um com um todo é você alcançar o nirvana é você se elevar espiritualmente porque o uhum. Deus está dentro de mim, tá dentro de você e a gente se torna Deus. Então, uhum. todo esse final, pra mim, ele é até um pouco meio que envolvendo isso também, sabe? Essa coisa de, uhum. de você se elevar no, no nível e ter essa mente que, de fato, existe e está... me é, Misturou um pouco também com uma coisa meio espírita, porque eu não sei se você conhece, mas no espírita também tem essa coisa de, tipo, os planetas onde as pessoas vão pra evoluir e o cara então, é como se cada planeta que eles fossem, eles tivessem aí que, acelerando, né, esse processo de evolução e tal, até a hora que o planeta acaba e não existe mais planeta, porque aqueles seres daquele planeta também já transcenderam. Então, é meio doido isso, né? Eu acho, é... enfim, eu achei pensando assim sobre isso. Mas uma das coisas pra mim que não encaixou direito na história e nessa evolução toda, foi a coisa da paranormalidade. É,
1: eu fiquei confusa com isso. Eu queria muito ver o que que você falava sobre isso porque eu vi que na parte que ele falava do do Rupert não sei o que lá e aí como tinha um paranormal e como o que eu entendi foi os senhores supremos quiseram parar com o que eles o que os humanos estavam pesquisando sobre paranormalidade porque indo por esse caminho eles iam para um caminho errado ou eles uhum. iam entender as coisas no momento errado isso isso e aí eu fiquei tá mas mas aí eu acho que talvez mexa nessa coisa de assim você saber das coisas no momento momento certo pra poder realmente aquilo ter um efeito em você, sabe? Você uhum. receber uma informação antes do momento ideal que aquela informação é pra você, não faz diferença nenhuma. Talvez atrapalhe realmente de você usar aquilo pra se pra construir depois, mas aí entra em questão de livre-arbítrio, enfim, né várias coisas, mas eu, eu achei estranho como ele trabalhou o paranormal aqui e essa coisa da espiritualidade, quando eu comecei a sentir também essa sensação de que, ah, era muito concepção de Deus como uma, uma entidade específica que controla tudo e você tem que, né, confiar que as coisas vão se encaixar por isso, me deu uma incomodada porque a minha visão de espiritualidade é muito diferente disso, e eu fiquei pensando assim, putz, será que o autor puxou pra um lado baseado em uma religião, e aí eu fiquei pensando, eu queria ter o um texto real da história, assim, ah, o autor acredita em o quê? E ele se inspirou no quê? Mas eu achei interessante como ele abordou a religião aqui no meio, porque não tinha como não abordar, sabe? Eu acho que se sim. ele não falasse sobre os paralelos entre paranormal, religião, espiritualidade e ciência, seria, seria incompleta a discussão. Uhum, sim.
0: Mas eu achei que, assim, é... Não me incomodou porque eu não senti que em nenhum momento ele tava falando que essa mente suprema era uma mente boa. Hum, em momento tá. nenhum ele tava falando que era banho. Isso, sabe? O que estava acontecendo. Então, eu não, eu não senti mais uma vez aquela coisa da moralidade humana. Era tipo... Uhum. Existe essa mente que faz isso, que vai uhum. nesses planetas e essas coisas acontecem. Isso é bom? Não sei. O que os, os é, senhores supremos estão fazendo é bom? Não sei. <risos> A questão é essa. Porque é, uhum. da minha moralidade pessoal, eu não acho bom. Porque eu vejo uhum. essa coisa da, da apatia humana. Né? Uhum. E tal. Então... É... É, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem um monte de conflito no mundo. E o, que, que, a gente, o que, que a gente escolheria, né? Tipo, não ter mais guerra, não ter mais pessoa passando fome, não ter mais racismo, não ter mais gente morrendo, não ter mais violência. Mas, em troca, a gente uhum. meio que vai deixar total a nossa individualidade. E a gente vai perecendo como seres, entendeu? Então, assim, eu não acho que existe aí essa, esse, esse valor de, tipo, isso é bom ou isso é ruim. Então, uhum. eu não, não fiquei incomodada, porque também eu sinto que é essa mistura de várias coisas, sabe? para mim, não é necessariamente uhum. só o Deus cristão. Ele pode
1: ser várias expressões de Deus, uhum. entendeu? Não, faz sentido. Eu não parei e pensei desse lado da moralidade, porque eu acho que eu já, na minha cabeça, eu já associo muito a percepção uhum. da construção de uma entidade como Deus uhum. e na visão cristã, de, do cristianismo de Deus, né? Isso foi muito uhum. martelado na minha cabeça. E eu acho que sempre que aparece a discussão, eu eu vou diretamente pra isso, eu já fico Ih. Aí fica tipo, Ih. Vai, vai em conflito com o que eu acredito uhum. ixi, vão, vão tentar me fazer acreditar nisso aqui então eu acho que eu, o meu reflexo já é isso, mas esse ponto que tu falou realmente não, tem, não foi acompanhado uhum. de moralidade, de ó, oh, viu? é bom, viu? segue uhum. isso aqui porque é bacana é. não, ele só falou, existe é. é isso aí, existe e é isso que faz o <risos> <risos> que, que você ia perguntar? uma coisa? que você ia falar? tem alguma coisa que te incomodou na história, tipo, ai putz, foi escrito nessa época, e aí eu vi, ah, então, senti falta disso aqui faltou nisso é, aqui, então, então ah, muita cara que isso aqui foi escrito em 53 56 e tal
0: teve, eu até anotei aqui que foi é, até a diferença que a gente teve aí desse, dessa introdução que é diferente, uhum. que todos os personagens que são os fios condutores apesar da gente não ter protagonistas, são homens, né Sim. e aí,
1: esse primeiro capítulo de 89, ele começa com uma mulher. Eu achei bem Bem, mudança, assim, porque o que a gente tem o quê? Uma apresentação de duas, talvez no máximo, personagens mulheres na história, assim, ao longo do coisa. É, duas mulheres e uma menina, que são realmente, tipo, que marcam a história, assim, uhum. que é a Jean, a Maia e. A Maya é quase nada, no caso, é só mais a é. Jean mesmo. Uhum. E a filha da Jean, que é a Jennifer Anne e tal, mas é. é uma menina. Só! É um bebê, é, é. um baby. E aí você fica, tipo, gente, mas é só? E é só homem, velho. Sim. Tipo, é os, os homens, tudo <risos> 50 anos, 60 anos, 40 Sim. anos, só. O o, o, o Jean, que é mais novo e que não é branco, né? Eu até fiquei rola. É. Não, e essa
0: incapacidade não... de imaginar que mulheres poderiam estar nesses lugares de poder, assim. Uh -huh. Nesses lugares de liderança e tudo mais. Eu fiquei, ué? Que, que, cadê? Ah? <risos> é, cadê, né? Acho que é porque a gente tava acostumada. E aí, quando eu vi esse outro capítulo, ele já começa com essa mulher. Eu é. falei, olha só. É a... Em 89, Eda. ele já tinha outra cabeça. É. Enfim, eu achei interessante isso.
1: Eu fiquei pensando, assim, tipo a coisa do, ah, se esse autor eu não sei quando que esse autor morreu, mas e se esse autor ficasse mais um tempinho, se ele visse outras coisas, o que que ele escreveria hoje? Uhum. sabe, se fosse possível ele escrever uma nova história, e aí que a gente pensa ah, esse autor escreveu assim, né, porque naquela época, era desse jeito, eu fico, ah, tá, tá bom meu cu, uhum. se fosse hoje, com as informações que ele tem, ele escreveria diferente essa história? Porque eu acho que eu fiquei meio assim, hum, é, no, na parte tem lá o, o, a festa né, do, na casa do e aí, falar, ah, porque pessoas negras, né? Como a gente resolveu tudo no mundo, pessoas negras não ficaram nesse sistema de. Ah, elas não são mais vistas como oprimidas, elas não têm mais esse problema. A, a palavra, né, em inglês, que é uma palavra em inglês que é usada, que é. Muito pejorativa, ninguém usa, não é pra ninguém usar no caso. Não tem mais potência, sabe? A, a força dessa palavra não existe mais. Ela não é mais uhum. vista como algo pejorativo. E aí eu fiquei, mas será? Se realmente reso resolveria ah, assim... Ah, eles usaram o N-word em inglês? Ele, ele comentou, ele usou negro, né? Literalmente traduzido, mas não uhum. o N-word se só. Ele falou, ah, essa pessoa aqui é tal. E aí depois ele vai e fala, ah... Tal palavra, e aí fala a palavra, o N-word, é né? Porque a palavra. É, porque aqui foi traduzido como preto. Ah, foi traduzido como preto. É, lá é N-word. Calma, mas quando ele apresenta a Maia e o, e o Jean? Não, quando ele tá falando de, tipo, ah, chamar a pessoa, não sei o que, preto... Ele, ele usa, ele usa ele a N-word.
0: Ele fala preto, ele não fala, tipo, nenhuma outra palavra. Não, seria ele, ele de usa a N-word é pra falar,
1: essa palavra aqui não é mais não tem mais o peso, uhum. sabe? E aí eu fiquei, amado, mas será que você precisava falar? E será assim? É, o, é um jeito de você falar, viu gente, resolvemos todos os problemas do mundo, acabou o racismo, yay! Eu fiquei, eu fiquei com o um pé atrás, só porque eu, eu não, não confio. <risos> eu não confio que talvez fosse fácil e se realmente é, é assim que vai resolver, e se for assim que vai resolver quando que a gente realmente vai conseguir resolver e se toda a estrutura de, de centenas de anos que foram construídas, de colonialismo, de opressão e etc, em si 50 anos, em, em duas gerações em três gerações, ah pronto acabou, tá aqui gente, tá resolvido assim, sabe ou se é muito uma visão dos personagens que até onde a gente sabe são todos brancos assim, uhum. protagonistas, tirando Jean, e do próprio autor de viu, esse problema aqui, que é, eu acredito que não tem nada a ver comigo, resolveu foi tudo, sabe, tá super tranquilo aí eu fiquei meio, meio assim eu não
0: fiquei tanto assim porque Enceifador é exatamente igual ah. <risos> e foi escrito por um autor negro, então a única coisa que ele aponta, na verdade, sim, exatamente igual, mas assim, ele aponta que a protagonista é negra também e tal. Ele fala que o racismo acabou também, uhum. mas ele fala acabou mesmo, <risos> porque, por exemplo, tem uma hora lá que ele vai falar que, tipo, as pessoas hoje, hoje em dia agora são decodificadas por quanto de porcentagem que elas têm de cada raça. E aí, ah, de quanto? Isso. E a primeira que aparece é caucasian. E aí ele ah. fala fala assim, ah, ou seja, todo mundo tem um pouco de cada coisa. Então, virou no consciente das pessoas de que não existe essa coisa de, de pureza racial e papapá. Pá, pá. Uhum. Mas, ainda assim, o cauquejo é o primeiro da lista. Uhum. Por que será? Sabe? Ele faz esse, ele faz esse cutuquezinho. A princípio, no, no universo que ele tá falando, que ele tá construindo, não existe. Não é uma coisa que afeta a história. Não é, tipo, o protagonista não vai, né, sofrer racismo, as pessoas não morrem por causa disso, e pá, 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 Mas ele deixa ali o questionamento de, acabou mesmo, né? Uhum. Então, talvez seja no subconsciente das pessoas. Mas eu acho que, assim, dificilmente um cara <risos> branco, hétero, cis dos anos 50, <risos> ia ter
1: capacidade de falar sobre isso, sabe? Então, eu acho que é muito diferente, porque aqui ele fala assim, viu? Foi resolvido, gente, relaxa, nem se preocupa com isso aqui, sabe? Resolveu. Fique de boa, pode usar a palavra ou pode não usar porque ela não tem mais peso nenhum. Fica tranquilo que tá tudo certo. E eu... E é isso que me incomodou, eu falei, mas amado Será se realmente ficou tudo certo? Porque o seu ponto de vista de ver que tá tudo certo Tem gente que olha hoje pro mundo e fala, gente, não tem racismo Imagina, como que você assim tem racismo? Eu tenho vários amigos que são pretos, não, imagina Não tem nada, <risos> racismo Então assim, isso, isso que me incomodou essa, essa Será se o jeito que você construiu Foi o melhor jeito, será se você era a melhor pessoa Pra poder chegar e dizer que nessas condições Realmente acabou? Mas o O que foi mais gritante mesmo, eu acho que foi Essa coisa da, da falta de protagonistas e personagens Femininas, né, a gente, isso é bem gritante porque toda vez que aparece o protagonista, a gente vê tipo, ah, é homem, sim, provavelmente que não tem nenhuma indicação que não seja ah, e ele é branco, e ele é velho ah, e mais um. <risos> Ai, mas se ele não é velho ele vai ficar velho depois Ai, tá bom então, entendi, e aí é o cara que, ah, tem a esposa mas ele não ama mais esposa, e ele trai ela com tal pessoa, mas, ai, olha como ele é ido, olha como ele é um bom pai porque o filho dele virou uma criatura e ele ainda assim ama o filho e agora o amor... Ah, mas é eu, eu achei assim esse da... cara
0: é desprezível, eu não achei nenhum momento eu... Ele Sim, tava mesmo. sendo ovacionado. Eu achei que ele tinha só Eu achei que
1: ele foi só tipo... Pintado de tipo. Ai, olha como ele é um homem completo. Nossa, porque eu não achei, sentido. não. Eu achei. Eu achei que, eu ele... Eu achei que, ele... que ele, ele é, é tipo. Ele é um cara péssimo que trai a esposa. Não, eu achei ele péssimo, mas eu achei que o personagem dele foi tentar querer construir de tipo um cara sensível. Sabe? Gente não, boa. claro
0: que não, pelo contrário, porque ele fala que. Ele... ele meio que destrata a esposa dele. Ele fala que beija ela <risos> sem amor, sabe? Ele é descrito o teu inteiro como um cara que se acha superior à mulher que tá com ele.
1: Eu não achei que, que ele tava sendo... Mas tava isso é uma percepção que a gente tem. Mas você não acha que na história tentaram não, botar Não, mas tava escrito. Como... É. Não,
0: porque em nenhum momento hum. ele é mostrado como uma pessoa boa. Em nenhum momento. Tipo, ah. ele tá lá fazendo pouco da esposa dele na, na festa. Ele é o mal-humorado da festa, que quer ir embora da festa. Ele... Não,
1: depois. Tipo, ele mais velho lá na ilha já, eu acho. Na festa ele é nojenta mesmo. E aí na ilha eu achei da ilha, ele é tipo, ai, porque isso aqui, ó, que absurdo. Ele, tipo, ele é um
0: fresco do caramba ele é um que do só, caramba. só pensa nele mesmo e o caralho ele... ele não tem nenhum ponto nele que seja tipo, de uma pessoa legal, que é pra você gostar. Zero. Uhum. Eu não é, acho eu que ele foi construído como uma um pessoa legal. Dele. Eu
1: achei que em alguns momentos eu senti que talvez ele estivesse tentando fazer uma redenção de pai porque eu amei já a minha esposa, mas hoje em dia só tenho uma afeição por ela. Mas eu vou falar a verdade e contar as coisas. Eu ah. fico... E aí eu ficava insuportável, eu queria muito lá as partes que era dele. <risos> eu ficava, cadê o Jean? Eu quero saber dele, eu quero é. saber como é que é o mundo. Pra Mas mim, esse enfim, cara foi eu... só o cuzão. Do final, assim, o que que eu não gostei do final? Eu achei que o final foi, como você botou aqui, né? Um final melancólico, eu achei que foi isso mesmo. E nesse ponto eu achei que ficou bacana, assim, uhum. essa visão do Jean, sabe? As últimas anotações que ele fala pro coloring sobre como que foi, né? Esse fim do mundo, literalmente, né? Essa... Sim. O mundo acabou explodiu, Sim, acabou, <risos> eu achei muito legal, mas essa coisa do, do... ah, os, os, as crianças humanas viraram, fizeram uma digievolução aí, e tinham poderes, e, e... eu achei que foi muito rápido, essa hum. parte em que chegamos tipo, em outro nível de evolução mas isso foi o que? As crianças que depois de 100 anos, é, essas crianças conseguiram ter esse poder de consciência maior e nem mesmo os próprios senhores supremos conseguiram entender, eu achei que acelerou um pouco demais a linha do tempo aí, tanto que eles já tiveram assim uma coisa de, ah, e agora a gente consegue mexer com o eixo da lua. E agora vamos mexer com o eixo da terra. E a gente vai brincar para um lado e para o outro, e para um lado e para o outro, e fazer um monte de terremoto. E aí eu só fiquei nisso de, ah, eu gostei da, da percepção de ter, sei lá, o último ser humano vivo. Sim. E toda a reflexão que ele faz, né? Sobre, não, eu quero eu quero ver o fim da terra. Eu quero ir para casa e eu quero ver como que isso aqui termina. Uhum. Eu não vou embora com você. Pra poder ver nas estrelas. Até, até a frase dele, né? O, As estrelas não são o lugar são para o homem. Do homem, né? Uhum. Eu achei muito legal isso. Mas a coisa do... crianças de evoluíram para esse, esse novo tipo de, de espécie, que não é Homo Sapiens, eu achei acelerado. E aí só não gostei, assim, tipo, ah, não gostei, mas também não foi um grande que eu, tipo, ah, que saco. Foi uhum. super realista. Uhum. Foi só porque não, não me agradou do, do melhor jeito possível. Sim. Só um o meu negócio é que eu
0: até fui conversar com o Leandro. Eu não entendi essa conexão da normalidade com a evolução. Uhum. Porque é... tudo que ele tá falando ali é que existe uma lógica da evolução, né? Uhum. A gente... Ele fala lá no planeta quando ele visita que não faria sentido eles voarem daquele jeito porque o planeta é daquele jeito. Então, Sim. eles evoluíram daquele jeito porque eles são de outro planeta. Então, Sim. eu não... Não ficou claro pra mim por que que as crianças evoluíram. Teve esse pulo de evolução, né? Esse salto uhum. de evolução pra essa coisa paranormal. Eu não, é. Pra mim, não... essa tipo, esse poder telequinético, né? Que as crianças passam a ter. Tipo, a mãe tá... A, a Jen, né? Jim. Jim. Ela tem essa coisa que ela, ela é meio médium, né? E aí pula pra próxima geração que já vai ser essa coisa que eles conseguem manipular as enfim, as coisas é... em volta deles e fazer flutuar e não sei o que lá então assim, pra mim, essa ponte me deixou muito confusa, assim, eu não consegui entender como
1: que a gente evoluiria, por que que a gente evoluiria dessa forma, entendeu? É, Qual a lógica evolutiva claro, disso? tipo ah, Porque o, a mente suprema decidiu que agora essa geração iria ter esse acesso, aí eu achei muito arbitrário uhum. eu achei muito arbitrário isso é, eu nem pensei muito na questão da paranormalidade, tipo, ah, eles alcançaram o nível de paranormalidade, eu pensei em ah, eles... foi realmente uma evolução de ter uma consciência de, ah, a nossa mente não está mais preocupada com as coisas de gerações passadas. Então, por isso, a gente consegue ter um nível de consciência e reflexão maior sobre o todo. Só que isso não vem de lugar nenhum. Vem literalmente, do cu, assim, porque essas crianças não estavam passando por um processo completamente diferente de desenvolvimento, porque elas ainda estavam sendo educadas por pessoas que eram, tipo, a última geração de homo sapiens, então, teoricamente, não tinham capacidade de ensinar na Nada novo. Uhum. Eu não sei. Foi, foi muito arbitrário, eu acho. Eu acho que acelerou demais a história ali. Eu acho que, sei lá, se tivesse pulado pra história do Jean e ele voltando pro planeta e aí, sei lá, o Kalerian dizendo: Ó, oh, aconteceu isso, 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 isso. E sei lá, por mais que a gente tentasse fazer a, a resolver todos os problemas da humanidade, chegou em um ponto em que ela realmente se extinguiu porque não tinha, sei lá, não tinha propósito. Sei lá, inventava uhum. alguma coisa assim. Talvez fizesse mais sentido, mas eu achei muito mágico como tudo sim, aconteceu. Sim. E e aí isso me incomodou. É, ele acaba, pra mim, assim. acabou tendo esse, esse pulo, assim, que
0: eu fiquei meio sem entender. Mas achei ok também, essa coisa meio triste, assim, né? Essa cena final dele vendo... A... Ele tá lá em Plutão, né? Vendo a Terra, tipo, se desfazendo uhum. e tal. E essa coisa, assim, porque quando o, o Jean tá contando, a gente uhum. não pensa que eles vão realmente destruir a Terra, né? Uhum. E aí, tipo, sei lá, a gente pensa que vai acabar a vida, que ele vai morrer é, mas não, tipo, é. porra, explode tudo, né? <risos> e aí você fica... E eu gosto muito da, das descrições de certas coisas, principalmente do Jean, como ela são muito confusa, assim. A gente tem dificuldade de visualizar, eu acho, assim. É, eu achei... Eu também senti isso. Eu pensei que era só eu. <risos> não, teve muita coisa que eu tive dificuldade de visualizar, mas eu acho que isso é proposital, porque é uh. essa coisa de o nosso cérebro não consegue processar essa imagem. Essa imagem não faz sentido pra gente. A gente tenta procurar padrões, principalmente padrões humanoides, padrões que façam sentido que a gente tem referência, mas se aquilo uhum. que tá acontecendo a gente nunca viu antes e a gente não tem nenhuma referência a respeito daquilo, a gente não consegue nosso cérebro não processa, né? Porque querendo ou não Sim. o nosso visão é um processamento do nosso cérebro. Então a hora uhum. que ele tá lá no planeta deles ele vê o negócio ele fala, eu acho que isso são montanhas mas eu sei que não são, mas eu não consigo falar de outra forma que não sejam uhum. montanhas porque isso não existe eu acho que quando a gente vê também a hora que eles descreve os os senhores supremos, é uma coisa que a gente não consegue visualizar direito também porque eles não são humanoides eles não são nada que a gente consiga né, apesar de ter essa coisa toda que te parece o diabo, né, e tal, a princípio eu achei isso muito divertido quando ele fala que quando eles vão olhar de perto não tem nada a ver com que a gente, qualquer coisa que a gente tem referência, sabe? Sim. Então eu acho que esses momentos de ele tá descrevendo, eu não consigo
1: imaginar isso, eu acho que faz sentido uhum. eu, eu pensei nesses momentos muito quando você vai descrever vê, muito, muito ridículo assim, mas talvez só sentida tipo, ah, sabe essa cor que é, tipo, que a gente chama de azul piscina? Que aí uhum. você fica, ah, isso é azul, mas é verde. E aí a pessoa chega e olha, ah, isso aqui é azul. Não, mas ele é meio verde, né? Ele é mais puxado. Não, mas aí você vê. Não tem um fundo azul? Não, mas tem um fundo verde. Não, mas tem uma coisa mais puxada, não sei o que. Eu pensei muito em descrever cores pra poder as pessoas discutirem. Ou então, pega aquela coisa ali que é de tal jeito, e aí você fica, que coisa? Quando alguém fala, pega aquela coisa que é de tal jeito, você cria sua cabeça uma visão. E o jeito que a pessoa descreve nunca é o mesmo que você tá pensando. E às vezes você não encontra essa coisa, porque você pensou de um jeito e a pessoa descreveu de outro. Sim. E eu meio que fiquei nisso. Seria como ficar discutindo pra alguém, viu? Pega aquele copo. E aí você vai assim e fica, não, aquele. E aí quando você aponta, você fica, não, isso aqui não é um copo. Isso aqui é uma taça. Não, uma taça não é um copo. Eu falo, não, um copo é assim assim assim. Tá, mas uma taça não faz isso também? Eu pensei muito numa discussão disso, tipo, ah, aquela coisa. E essa coisa da percepção, né? O que que é uma montanha ah, é um monte de terra empilhado, que aí é alto. Tá, mas o que que é alto? Uhum. Quanto que é o mínimo que tem que ter pra poder ser essa coisa ou não? Eu gostei muito da parte dele lá no planeta. Nossa, eu queria muito que tivesse mais coisa disso. É, eu achei muito legal. Eu acho que a parte do Jean é uma das partes mais interessantes, assim, porque eu acho que a, a gente acaba que acompanha a jornada dele de um jeito um pouco mais completa, talvez, né? Porque ele começa como esse personagem que a gente nem dá nada, assim, e aí ele começa nessa busca todinha de... Então, de onde que vocês vêm? O que que são, o que vocês fazem aqui, e ele vem no meio da, da, da presença dos senhores supremos na Terra, vai na jornada dele de 80 anos vai do ir e voltar, e quando ele chega a humanidade tá acabando, basicamente uhum. eu acho que a jornada dele talvez seja mais completa, e talvez a gente consiga, sei lá, como é que tá mais com ele nisso, de, de todas as dúvidas que ele tem, de toda coisa dele entender porque que vieram ou não eu achei interessante como eles falaram sobre quando os senhores supremos vieram pra Terra a primeira vez como que foi? O que eles têm na verdade não é uma visão do passado mas foi uma conexão do futuro Que as pessoas do passado tiveram Tipo, viu, isso aqui é um símbolo Que no futuro vai acabar com a nossa existência E aí ser registrado E aí essa coisa meio de brincar com a linha do tempo De como que as coisas acontecem Eu achei uhum. divertido, achei uma ideia muito interessante De pensar como que a gente pensa em memória Não só ancestral, mas a, o tempo como algo Circular, talvez
0: uhum. Sim, ele fala um pouco sobre isso, né Sobre essa coisa de É, é interessante, principalmente quando ele viaja né no... E volta Passou dois, dois quatro meses E ele volta 80 anos depois uhum. Né,
1: essa, toda essa Ideia de tempo e espaço É muito uhum. louca né <risos> Eu gostei. Vamos para os momento Harmonização e vinagro, amiga Que eu acho que tem umas, umas harmonizações legais Eu queria harmonizar com uma coisa muito óbvia Mas é que a, eu até comentei Lá com os apoiadores no nosso Instagram, em que a gente faz uns conteúdos Exclusivos para apoiadores lá no, Dos amigos próximos, que eu Não tinha me tocado, que eu já conhecia essa história, porque, sei lá, ano passado passado, ano retrasado meu irmão e minha cunhada vieram me visitar aqui e a gente tava, tipo, numa vibe de assistir série assistir filme e tal, e aí a gente começou a assistir uma série, que era uma minissérie do sci-fi, uhum. e aí era uma história assim, né uns alienígenas chegando na terra e tem uns personagens e tal, acho que tem quatro capítulos, cinco capítulos, e a gente assistindo, assistindo assistindo, e quando terminou a, a série apareceu lá, ah, baseado num livro de Arthur C. Clarke uhum. e a série se chama Childhood's End o fim da infância, Eu falei, Ai, é aquele uhum. livro Só que desde então Bruna esqueceu Que, que, que apagou sempre esqueci que eu vi a série e a série é muito boa, e aí eu, eu quando eu comecei a ler, eu vi uma cena eu acho que foi a cena da festa, aí uhum. eu fiquei mas eu já vi isso aqui, eu já li esse livro eu não li esse livro, eu tenho certeza que eu não li esse livro <risos> e aí eu falei, meu Deus, a série e aí vieram todos os cliques da série assim, eu falei, nossa é isso, então assim gente fica a dica aí, tem uma série chamada Childhood's End, que é o fim da infância em inglês que é do canal uhum. Sci-Fi é uma minissérie eu gostei bastante quando eu assisti apesar de que agora eu não lembrava porque eu tinha assistido aparentemente mas Ai, é de 2015 essa série são três episódios na real, desculpa são três episódios que são três partes, né, o, o livro foi bem legal, assim, o meu irmão que é uma pessoa completamente ignorante de, de ficção científica em geral e é muito fresco pra assistir qualquer coisa gostou muito, então tá aí uma, a minha primeira harmonização seria essa ah, a adaptação legal. vou atrás pra ver, as minhas
0: harmonizações são o ceifador, como eu falei muito aqui, ah, né, inclusive vai sair o terceiro livro da trilogia, que é O Timbre, vai sair agora pela seguinte. O Neil Schusterman é, tipo, incrível, impressionante, assim. Acho que a forma como ele realmente eleva essa proposta, né? De a humanidade não morre mais, e agora o que, que a gente faz? <risos> o outro que eu indico também, que me lembrou, assim, que é o próprio robô, né? Uhum. Porque ele tem também essa ideia de, no caso, é uma inteligência artificial tomando conta do mundo. Resolvendo os problemas do mundo, uhum. Então, a humanidade tendo que lidar com... No caso, o robô ele vai lidar com outros, outras questões, principalmente uhum. sobre o que é ser humano, né? Uhum. Mas ele também tem essa utopia, né? Do, da gente evoluindo de uma certa forma. E o outro é o Esplendor, do Alexei Dostdorf. Uhum. Principalmente porque me lembrou... Tem um trecho desse livro que me lembrou o livro dele. Que é uma hora que o menino tá sonhando... E ele vê um planeta que tem seis sóis. Ah. Lembra dessa parte? Sim. E o livro do Esplendor se passa num planeta com seis sóis. Ah!
1: É, Qual
0: é o poder... nome do autor, do Esplendor? Alexei Dostdorf. Ele é brasileiro. Nossa! É, tem vídeo no meu canal. Deixa eu link. <risos> Mas, então, é legal, assim. Eu, na hora eu falei, caraca! É o, é o livro! <risos> Depois eu até perguntar pra ele se foi uma coisa que, sei lá, inspirou é, ele. É, então, talvez, ou, talvez sei. será
1: inspirado, assim? É, tipo, quis talvez. brincar com essa coisa dos seis sóis. Eu Sim. acho que a, a dica do... Eu não li o Cefador, nem o Esplendor, mas o Eu Robô, eu acho que também é bem bacana, assim, foi um dos primeiros sci-fi que eu li. E, e eu acho que em termos de estrutura o, o eu robô, ele tem Uma coisa diferente, né? Ele vai nas três leis Da robótica, enfim, que isso define uhum. muita coisa Da história, que são contos, né? Não são que nem aqui no fim da infância Que é, mesmo sem uma linearidade Bem definida, ainda é uma sequência Mas eu acho que nele também tem essas coisas Dos pulos, e talvez o, o, Talvez seja familiar, assim Essa estrutura dessa história de Pular pra uma coisa e depois pra outra Porque ela meio que vai seguindo essas leis da robótica Que vão ficando cada vez mais complexas e numa sociedade que vai cada vez mais se acostumando com essas leis uhum. e a primeira história é mais, é mais simples em como essa lei é aplicada no, naquele conto, e aí já no último conto já é uma coisa muito mais complexa enfim, e talvez essa estrutura seja uma coisa familiar, familiar assim pra quem começar, eu, eu comecei a ler sci-fi, eu acho que pelo, eu roubou mesmo, e foi muito bom assim, porque essa, essa estrutura de contos foi muito fácil de entender, e como a gente é apresentado essas três leis primeiro é muito bacana em eu, O Fim infância, eu acho que já é um pouco mais complexo, porque a gente não sabe o que eles estão fazendo, o que estão fazendo, e a gente tem que esperar Sim. pra poder ver, mas eu acho que é uma boa harmonização, tanto em, em, em reflexões quanto em estruturas de narrativa Sim. e eu preciso ler o ceifador, porque eu acho que já são Ai, quatro garota, episódios. Ai, garota, eu jurava que você tinha lido essa caralha, desse livro eu não li amiga, mas eu queria muito na verdade começar a ler Dry, o, o outro dele, uhum. porque o Fogs falou dele no canal, e aí eu fiquei, nossa, ele parece realmente ser muito interessante acho que essa coisa, do... uma pessoa que bebe tanta água quanto eu, essa percepção <risos> sobre ah! água talvez seja muito interessante <risos> mas eu preciso ler, eu vou ler eu juro que eu vou ler, eu juro que eu vou ler ainda esse ano, indignada com você prometi uhum. aqui o <risos> vinagrou, amiga? Você tem um momento vinagrou pra esse livro? Ah, eu
0: acho que é mais a, essa questão da paranormalidade que não ficou muito bem conectada, eu acho, com o plot principal e que acabou sendo a resolução do livro. E algumas coisas assim de tipo, ah, que a gente acaba relevando porque é um livro de 70 anos atrás, sabe? Mas uhum. não chegou a estragar nada, nada que estragou minha experiência, assim. Só ficou meio uhum. ah, tá, ok. Meio que assim, uhum. no fim das contas. <risos> e você? É acho
1: que Pra um livro de 70 anos atrás, ele até que tá bem tranquilo, né? <risos> eu, eu, eu tinha muito mais medo de encontrar umas coisas horríveis por ser de 70 anos atrás. Esse livro literalmente tem a ideia do meu pai, assim, na real. Nossa. Porque eu acho que ele foi escrito em 53, meu pai é de 53. É. E ele aí foi, foi publicado em com... 56, eu acho. É, até aí eu fiquei assim, nossa senhora, estou morrendo de medo desse livro ser horrível. Conhecendo meu pai e as visões de mundo que ele tem, então assim, né? <risos> Mas ei, eu acho que é a mesma coisa que tu. Eu acho que o final foi ok, assim, eu esperava outra coisa, eu acho que para desenvolver de outra forma e foi meio corrido meio bizarro demais porque que tava construindo ali e coisas de, será se realmente resolveu o racismo inteiro e será se realmente não dava pra colocar uma personagem, uma personagem mulher aí no meio e ela não seria capaz de tocar essa história é... mas até aí, ele realmente foi dos livros de antigos pra hoje em dia, o menos pior <risos> é, é, eu acho assim, a experiência dele vai ser muito boa se você discutir ele com alguém, então Sim. faça uma leitura conjunta ou faça um clube do livro e tal, porque tem muita discussão e eu acho que é, talvez é mais pela, pelos pontos que o livro levanta do que por ele em si, não sei. Uhum. Mas eu, eu, eu gostei, gente, eu gostei. Eu foi uma leitura boa, eu gostei da gente ter lido ele. Eu tava, eu tava <risos> relutante no começo. Tava apreensiva. É, eu tava apreensiva, mas eu, eu fiquei satisfeita. <risos> que bom, que bom. O resultado foi positivo no fim das contas. Foi, foi positivo. Foi mais do que <risos> nossa, a nossa última leitura.
0: Nossa, nem fala. Com Ai, certeza. Que, que é, triste. Então, né? Triste. <risos>
1: bom, Bom, a gente vai ficando por aqui pra todo mundo que tá ouvindo aqui, mas os nossos apoiadores, que no Catarse, tem direito a ouvir o momento ressaca, que a gente vai desligar o microfone e a gente vai continuar falando algumas coisas aqui, algumas coisas que não funcionam a gente falar publicamente, talvez. Às <risos> vezes ah, é só a gente falando besteira mesmo, no caso. A gente já falou aqui sobre músicas de paródias que eu fiz, sobre skincare. O momento ressaca essa temporada já teve vários assuntos. Sim. Aleatório. Mas, mas Acesso é ao um, um Momento Ressaca é só ser um apoiador nosso lá no Catarse, catarse.me.wineaboutit. E você vai poder ter acesso a isso, vai poder saber de episódios e convidados antes que eles apareçam aqui, vai poder ouvir antes. Eu vai poder escolher nossas produtos. leituras. Escolher nossas leituras, que é uma coisa muito importante. A gente já teve escolha de apoiadores que foram muito boas e, e não muito boas. Uh -uh. Acontece, é isso. <risos> Mas show, amiga. Acho que a gente tá. Acho que falamos tudo que precisava. Sobre falamos. O fim da Foi ótimo. Vamos Momento de saca. Se as pessoas quiserem seguir a gente Nas redes sociais, Maíra, onde que estamos?
0: Estamos no Twitter e no Instagram Como Wine About Cash Amiga, tchim
1: tchim Até tchim, o próximo tchim. episódio
0: Até.